Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. En in de Spitsbrekers competitie gaan bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Uiteindelijk kiest de jury in september, komt steeds dichterbij, uh, Nout... de Spitsbreker van het jaar. En de hoofdvraag van vandaag... Hoe krijg je leaserijders, zakelijke rijders, uit de file? Onze gasten Renate Hemerik, directeur van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Zo gaan we ook de rest van de... Ja, je zit net achter een balk, Renate. Komt omdat we een hele lange gast verder ook nog hebben. En dat is Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Fijn dat jullie er zijn in deze podcast. Uh, en natuurlijk, ik noem hem al even, Nout Broekhoff... vanuit de BNR-redactie, projectleider van Spitsbrekers. Ja. Ben er weer. Allemaal weer present. Die hoofdvraag. Laten we daar kort mee beginnen. Uh, daar komen we straks weer op terug. Maar hoe krijgen we de leaserijder uit de file? Renate, het is jouw vak. Jij zit erop. In een tweet. Hoe gaan we dat doen? Uh, de leaserijder verleiden met allerlei uh, mooie mobiliteitsoplossingen... om uh, zijn gedrag te veranderen. Goed, dan dat, dat levert heel veel vragen op... die we straks ongetwijfeld gaan, uh, ja, precies, gaan we beantwoorden. Erik Verhoef? Heb jij er een idee over? Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aan kan sluiten. Ik zou zeggen verleiden, prikkelen. Uh, en dat betekent dat je... Dat, hè, soms wordt wel gezegd, de mens moet het architect zijn, de architect zijn van zijn eigen levensgeluk. Nou, dat geldt ook voor mobiliteitsgedrag. Je moet mensen de keuzeruimte geven. Maar af en toe moet je wel een, uh, een prikkel geven. En dat, uh, dat kan positief en dat kan negatief. En dat kan een combinatie daarvan zijn. En volgens ja. mij moeten we het daarin vinden. Ja, oké. Okay, prikkelen dus, verleiden en geen dwang. Geen dwang. Geen dwang. Lichte dwang. Lichte dwang, oké. Okay, nou, daar zijn we nudging. wel heel... Nudging oh, heet dat. Oh, ja, dat, dat klinkt veel vriendelijker. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. Klein duwtje in de goede richting. Dat, dat ja. is het eigenlijk. Ja. Um, nieuws van de afgelopen tijd. Nout, uh, een van die belangrijke dingen... die waarschijnlijk de uh, leaserijder wel gaan raken... op een of andere manier, is het klimaatakkoord. Hè, dat ja. natuurlijk onlangs is gepresenteerd. Uh, een van de dingen die ons natuurlijk heel erg opviel was het rekeningrijden. Ja, het zeker. mag niet meer zo genoemd worden, nee, maar wij doen het lekker toch. Ja, wij ja, doen ja. het lekker toch. Rekeningrijden. Drie varianten zijn er gepresenteerd. Ja, drie varianten. De eerste, beprijzing per kilometer voor elektrische auto's, waarbij voor fossiele auto's het huidige systeem in stand blijft. Dus die moeten gewoon accijns blijven betalen. Tijd en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark. Dat is het tweede scenario. En dan het derde scenario, dat is emissie tijd en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark. Ja, goed. Wat vinden we ervan, Renate? Op zich hartstikke goed dat uh, kilometerbeprijzing... of anders betalen voor mobiliteit, dat dat nu uh, zeg maar verkend wordt. Hè? Dat het echt ook door het kabinet op de agenda gezet wordt. Uh, dat is hartstikke goed. Ik denk dat de drie varianten die er staan... Uh, nog wel uit te breiden zijn met wat andere. Nog en meer varianten, echt hoor. zit er ook wel volgens mij een klein beetje een excuustruus in... Oeh, uh, nog meer varianten. Ik denk dat uh, uh, er sowieso nog een variant ingebracht zal worden... om te kijken naar een vlaktax. Niet dat dat onze voorkeur heeft. Uh, Maar ik weet ook van het ministerie dat we hier met elkaar nog mee aan de gang gaan... om te te definiëren welke varianten er echt verkend moeten worden. Ik vind zelf de de eerste echt gewoon heel heel dubieus. Vind ik ik twijfelachtig. Alleen de elektrische auto's? Ja, Ja. omdat uiteindelijk moet je in heel Nederland naar een ander systeem. En je wil ook wat doen aan het klimaat. Dus zul je vooral ook in de hoek van de fossiele 
fossiele auto's moeten zijn... en niet zozeer in de hoek van de elektrische auto's. Ja, ja dit is gewoon een, een, een schatkistmaatregel, lijkt me. Hè? Want via de accijns wordt er dus voor verbrandingsauto's... of verbrandingsmotoren wel, uh, komt er geld ja. binnen. Maar ja, die elektriciteit, daar zit geen accijns op. Niet ja, ja. op die manier in elk ja. geval. En echt uit de koker van de VVD, hè? Het is een compromis geweest ja. In, ja. om een akkoord te krijgen. Nou, bij al deze negatieve verhalen zal ik eens het ja. tegengeluid laten Kom maar op. Ik kan er nog voor uitleggen waar het vandaan komt. En het uh, komt er vandaan dat we natuurlijk voor de, voor de brandstofauto... voor de fossiele auto... hebben we in feite al een vorm van een kilometerheffing. Ja. En dat is de brandstofaccijn. Precies. Nou, als je daar als econoom naar kijkt, dan ben ik... en je kijkt van wat zou nou eigenlijk een goede prijs zijn... voor het gebruik van de, van de auto. Dan kijk je naar de maatschappelijke kosten. Dus de kosten die komen bovenop de kosten... die de uh, autorijder zelf al voelt. Uh, en die zou je rekening willen brengen. En eigenlijk, als je kijkt naar de hoogte van de brandstofaccijns... dan doen we dat gemiddeld gezien al best aardig voor de brandstofauto. Met andere woorden, voor de brandstofauto is er... Hey, ik noem de fossiele auto maar even de, de, ja, ja, ja. de uh, brandstofauto... is eigenlijk niet zoveel reden om de belastingen te verhogen... maar je moet ze vooral veel slimmer maken. Nou, het voordeel van als je met een vrij slecht systeem begint... dat hebben we nu, <lacht> is dat je makkelijk verbeteringen kunt invoeren. Dus dat is het goede nieuws. Uh, maar die verbeteringen betekenen niet dat de gemiddelde prijs omhoog zal gaan. En dat, als je vanuit dat perspectief ernaar kijkt... dan zou je kunnen zeggen van nou... dan is het misschien helemaal niet zo'n slecht idee... om die invoering van de kilometerheffing... die we misschien, hè, de stip op de horizon... Ja. als we dat in 2030, 2040 inderdaad zouden willen. Dan, dan, dan heb je het over de algehele... Ja. En, kilometer en, je, en je wilt niet het hele probleem van het draagvlak... want dat gaat natuurlijk weer komen. Uh, ik zie de krantenkoppen al voor me. Ja. Uh, dan ik zou het best een slimme oplossing kunnen zijn... om te zeggen, van nou dat vlakke gedeelte van die kilometerheffing... dat gaan we wel voor de elektrische auto doen... want daar hebben we nog geen uh, uh, brandstofaccijns. En ook die veroorzaken natuurlijk slijtage. Ook voor die auto's uh, is een wegonderhoud ja. nodig. Af en toe wegaanleg. Dat zou een redelijk makkelijke manier kunnen zijn om het daarin te voeren. Dan blijven we af van de gemiddelde uh, prijshoogte voor de fossiele auto. Maar we gaan wel het prijsinstrument daarin zetten waar het echt iets oplevert. En dat is waar het prikkelt. En dan kom je inderdaad wel bij die... Hè, dat zou dan bovenop dat vlakke gedeelte wat ik net uh, beschreef... dan zou je kunnen denken van nou kunnen we nou op een slimme manier... Uh, en vooral, ik benadruk het maar, door positieve prikkels uh, zeker ook te gebruiken... kunnen we dat gedrag bijsturen. Ja. En mijn ja. voorspelling is, ja, dat kunnen we. Oké. Okay. Economisch en theoretisch klinkt dit er natuurlijk. Hè? Kan ik er geen spel tussen krijgen? Het enige wat wel geldt is: we hebben veel te weinig elektrische auto's. Dus een heel systeem optuigen voor alleen die groepen elektrische auto's die we nu hebben. Uh, dat gaat niet werken. Dat hebben we in het verleden ook al gezien. En daarnaast geldt nog een keer dat ik denk dat het een drempel opwerpt voor bereiders om überhaupt nog voor elektrisch te kiezen. Want men vindt het toch een beetje eng. Nou ja, dat, dat, daar zat ik nou nu net ook even aan te denken. We, we, we zijn wel de elektrische auto een beetje aan het wegduwen op deze ja. manier. Hè? Uh, eerst al die, hè, die, die van 4 naar 8 procent ja. natuurlijk. En dan de kangoeroesprongen die er nog overheen komen de Precies. komende jaren. Precies, die, die er ook nog bij gaan komen. Bijtelling. En dan ga je ook nog eens dat prettige ding weghalen dat je ja, geen, geen accijns betaalt. Kijk, wat je ook zou kunnen zeggen is... er is een tijdje geleden natuurlijk in de Tweede Kamer... ook uitgebreid gediscussieerd over de mate... waarin we nu uh, in elk geval sommige types elektrische voertuigen subsidiëren. Mm-hmm. Dat zijn idiote bedragen. Uh, ja. Dus als het, als het een klimaatoverweging is... en je wilt tonnen of kilo's CO2 besparen... dan is de elektrische auto, en, en zeker de duurdere merken... ik zal geen merken noemen, maar we weten allemaal waar het om gaat... Ja. Uh, dat is een van de allerduurste manieren om kilo's of tonnen CO2 uit de lucht te halen. Ja, oké. Okay. Dus ik zou zeggen van, nou, kijk, uh, we hebben natuurlijk best ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ja. Dan kunnen we ons niet veroorloven om maatschappelijke middelen te stoppen in die sectoren en in die producten waar het eigenlijk heel erg maar, maar is het begin niet altijd duur? Hè? Uiteindelijk ja, ja, komen er natuurlijk zeker. gewoon goedkopere ja. auto's. Maar ja. is het niet wat vroeg om nu al 
die ja. nek dromen. Om het direct in te voeren, zou ik zeggen ja. Maar om erover na te denken, wat voordat we het eerder ja, dat is een goeie. in het systeem hebben. Ja. Okay, en die batterijkosten bijvoorbeeld, hè, dat is een van de, van de belangrijke... Ik wil zo nog wel wat zeggen op wat je net zei. Ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Kijk, die uh, elektrische auto die gaat ook goedkoper worden. En ik denk dat dat, uh, dat, dat elkaar best op een, op een mooi moment in de tijd zou kunnen kruisen... dat je inderdaad die, uh, die stap gaat maken. Ik zou het inderdaad niet morgen doen... Maar als je nadenkt over hoe willen we naar de toekomst met die kilometerheffing omgaan, dan zou ik zeggen van ga nu de branden blussen waar het nodig is. En dat heeft te maken met tijd en plaats. Heel even over elektrisch. Uh, Heel simpel, we gaan een transitie in. Het is echt een andere auto met hele andere systemen eromheen. Je moet echt heel ander gedrag vertonen. Daar is altijd voor zo'n transitie een enorme prikkel nodig. Die prikkel hebben we nodig en die is gevonden in de bijtelling. En er heerst nu zo'n soort waanbeeld dat iedereen in een Tesla Model X rijdt. Ik kan je helpen. Nou, dit merk toch genoeg. Dat dat valt reuze mee. Noem ook nog even Jaguar, Audi, BMW. We hebben uiteindelijk die auto's nodig gehad om die transitie. En ik denk nu met het hele uh, uh, beleid wat nu wordt ingesteld, dat we te snel afscheid nemen van een heel uh, enthousiast omarmd uh, vehicle, zeg maar, in Nederland. En de vraag die je mag stellen is wat er nu gaat gebeuren met elektrisch in het zakelijk vlak. Uh En niet iedereen rijdt zo'n hele dure grote auto. Er zijn genoeg mensen met een modaal inkomen die gedwongen door hun werkgever een middenklasse elektrische auto Want ze beginnen nu echt te komen. Alleen je je merkt dat de levering daarvan uh, toch wat wat lang duurt. Het duurt een half jaar. Dus als je hem nu bestelt ben je al te laat voor volgend jaar. Langer zelfs. Heel even die zijstap. Want wat denk je dat het gaat betekenen voor elektrische auto? in de leasemarkt. Ik heb gisteren nog tegen de staatssecretaris gezegd... ik kan me indenken dat het vertrouwen in Nederland... in elektrisch, bedrijven die moeten investeren... werkgevers, maar ook werknemers... ik denk dat ze er heel veel aan moeten doen... om het vertrouwen in elektrisch goed te houden. Dus de kans dat deze versobering, zoals we hem noemen... uiteindelijk in, uh, op elektrische uh, voertuigen ons uh, uh, niet brengt waar we wilden... Die, die is wel, dat is wel evident. Ja, maar ik denk dat we, dat we het uiteindelijk best eens zijn. Uh, en, en ik denk dat we allebei ook willen... dat die, zeg maar, die, die uh, stimulering die er nu is... dat die verschuift van grote voordelen voor heel dure auto's... Ja. dat je juist in dat middensegment... waar je inderdaad... Bij waar je de, de grote slagen kunt maken precies, ook. En waar ja. je ook in de volgende generatie... Ja. een interessante tweedehandsmarkt uh, kan maken... dat dat degene is waar, waar we ons op zullen moeten richten. Maar we moeten even terug naar spitsbrekers. We gaan over... CO2-uitstoot ook heel erg belangrijk, hoor. Maar ik wil even naar die twee andere scenario's. Want je hebt dus die tijd en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing. En je hebt die emissietijd en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark. Die laatste, dat, dat is gewoon een spitsheffing natuurlijk. Welk van die twee uh, scenario's achter jullie het meest kansrijk? Nou, kansrijk en wenselijk zijn twee verschillende dingen. Ja. Uh, kijk, ik, ik, als je kijkt waar op dit moment de grootste maatschappelijke kosten per kilometer worden gemaakt, dan is het bedrag per kilometer in de spits, in de file, is veruit het hoogst. Hoe hoog is dat? Dat kan oplopen tot 40, 50 cent per kilometer. En als je het hebt over de, zeg maar het basistarief hè, in, in zo'n kilometerheffing, dus als het gaat om milieueffecten, Natuurlijk verschilt het per auto. Het zijn allemaal geen natuurconstanten, maar dat is 2, 3 cent. Dus we maken de grote maatschappelijke kosten daar waar we met z'n allen stilstaan. Ik zou zeggen, als je nadenkt over kilometerheffing... dan ga je nadenken over een innovatief systeem. 
zet het dan daarin waar de maatschappelijke winsten ook het grootst zijn. En dan zou het heel raar zijn als je zegt van we gaan wel uh, tijd en plaats afhankelijk doen, die tweede variant, maar niet iets dat met de spits te maken heeft. Ja. Nou, ik val niet snel van mijn stoeltje. <lacht> <lacht> en ik sta ook nu trouwens. Ja. Maar dat, dat is echt het paard achter de wagen spannen om maar even in vervoertermen te blijven. Dat is, dat is ja, heel zonde. Dus die ik kunnen zou... we afstrepen. Ja, maar zou... maar ta- tijd en plaats is toch per saldo spits? Ja, ja dat, is ook, dat is ook het mistige van die variant. Ja. Niemand heeft me nog kunnen uitleggen wat het nou precies betekent... als nee. je wel tijd en plaats en niet spits. Nou ja, ja. In het oosten van het land op een bepaald tijdstip betaal je minder... dan in het westen van het land op een ander punt. Ja, maar dan krijg je, als je dat doortrekt, ja. krijg je toch uiteindelijk spitsheffing. Ja, uiteindelijk dus wel, ja. Wat ik overigens vind, is dat de milieufactor ontbreekt. Hè? Dit komt weg ja. uit het klimaatakkoord. Ja. En de milieufactor van de auto, die, die, die ontbreekt gewoon in deze variant. Nou, in, het, in die wel, maar in de derde variant niet. Daar ja. staat wel emissie. Maar daarom had wat mij betreft die tweede nooit in het klimaatakkoord kunnen staan. Maar goed, okay. we weten allemaal dat deze drie varianten zijn gewoon een, ja. een politiek uh, maar, een compromis. Maar, maar zoals nou terecht zei, uh, spitsbrekers gaat natuurlijk om de terugdringen ja. van de files. Gaan, gaan een van deze twee uh, scenario's inderdaad een bijdrage leveren aan het beperken van de files? Als je het slim doet, zeker. Absoluut. En, uh, maar wat is de impact? Nou, ja, dat, dat, dat is een keuze, want het hangt er natuurlijk vanaf hoe slim je het inricht. Als je kijkt naar de, de meest intelligente systemen die we wereldwijd hebben. Er zijn voorbeelden in Amerika. Uh, als je tijd hebt, moet je maar eens googlen op SR91, State Route 91. En dan naar het tolschedule kijken. Dat ziet er heel gedifferentieerd uit. Dan denk je van, hoe is het mogelijk dat mensen dat begrijpen? Nou, dat is natuurlijk ook oorspronkelijk niet zo ingevoerd. Het begon met heel simpel dal versus spits. En in de loop van de tijd is dat helemaal, nou, ik blijf maar even in het Engels, is dat gefine-tuned op zo'n manier ja. dat het het best denkbare effect op de doorstroming heeft. In Singapore is ook uh, elektronische uh, rekening rijden, electronic road pricing. Daar wordt ook elke zoveel maanden wordt het herzien om, uh, en echt met als doel om die doorstroming in stand te houden. Dat kan op een heel goede manier met prikkels, met prijsprikkels. En dat betekent niet dat het duurder wordt. Dus ik benadruk, dat ja. is volgens mij het grootste ja, misverstand... en ook de grootste zandbank in deze uh, discussie... Ja. dat het ja. vastloopt op het gevoel van ja, dan gaat het dus duurder worden. Nee, het betekent juist dat je een combinatie maakt... dat het voor heel veel mensen goedkoper wordt uiteindelijk. Dus eh, eh, als je nog, t- toch nog even terug naar die eh, brandstofvaccins... als je het economisch bekijkt, als je kijkt naar de doelstellingen... Ja. Om, om Nederland en de, de Randstad en alle congestiegebieden bereikbaar te houden... dan mag je best die brandstofvaccins verlagen... als je in ruil daarvoor maar een slim ja, prijssysteem Maar, maar de, de, dan moet je me toch even helpen. Hè? Want als je zegt, uh, voor veel mensen gaat het ook goedkoper worden... ja, ik ken de Nederlandse staat. Die willen uh, nooit minder geld binnenkrijgen. Dus dan betekent het gewoon dat het voor andere mensen duurder wordt. Nou, dat hoeft niet. Dat hangt er maar net vanaf hoe je het, hoe je, hoe je het invoert. We hebben in het verleden... Ja, ik zie je heel sceptisch ja, kijken. Ja, 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 ja. Ik, ik geloof je ook niet helemaal. Maar nee, nou, op, op het ministerie. Ja. La, laat ik vertellen. We hebben in het verleden al een aantal experimenten gedaan. met hè, Dat heette dan spitsmeiden. Dat waren ja. beloningsproeven. Nou, hoe duidelijk kan het zijn dat je per saldo beloond wordt? Dat, het grote probleem daarvan is dat aan het einde van het project is de geldzak leeg. Ja. Uh, dus waar je naar op zoek moet zijn uh, manieren dat je dat budgetneutraal kan doen. Ja. Dus dat uiteindelijk degene die uh, de spits vaker vermijdt per saldo beloond wordt. En degene die uh, toch niet die spits kan vermijden dat die wat meer gaat betalen. Maar dan veel minder gaat betalen dan dat hij bij uh, klassiek rekeningrijden zou doen. Ja, maar dat zie ik allemaal nog niet terug in deze scenario's. Maar dat nee, moet er wel ja. inkomen. En wat, ja. wat ik ja. ook weet, ja, maar, is dat maar, maar, het ministerie... Zien we echt, gaan we echt een minister van Financiën zien... die dit hier eens mee gaat worden? 
Ik denk Wie als... denkt van, hé, hey, mijn schatkist, uh, die wordt leger. Nou ja, ja. Dat, dat is de reden van het feit dat of, het nu of zo snel op tafel vandaan komt. Komen. Ja, ja. ja, maar t- kijk, het, het punt is, als je het budget neutraal houdt... Uh, vanuit het perspectief van de overheid, dan gebeurt er ook niks met die schatkist. Dus dat zou... Maar, nee, dat, maar het, ja. het ligt ook wel primair op de tafel van de minister van uh, Verkeer en Infrastructuur natuurlijk. Ja, ja. Maar dit, dit onderwerp gaat nu wel naar financiën. Dat is al wel ja. helder. Oké, okay, maar goed, uh, okay, dat, dat moet allemaal nog uitgewerkt gaan worden. Het gaat in ieder geval dus helpen voor bij de, bij de filebestrijding. We hebben eindelijk dus iets ja, gevonden. Het, li- ja. het lijkt erop dat betalen naar gebruik... als we moeten gaan betalen voor iets dat we beter nadenken... over hoe we het gebruiken. Ja. En dat uiteindelijk er uh, mensen zijn die minder betalen. Dat is evident. Mijn vader die weinig rijdt, die moet gewoon minder betalen... dan ik die uh, relatief veel uh, afspraken heeft en veel rijdt. Ja. Dus dat veel rijdt en dat zijn vooral de zakelijke rijders, meer gaan betalen. Ik denk dat het bedrijfsleven dat ook nog wel uh, oké okay vindt... Ja. als het maar wel op een eerlijke manier gaat. En wat er per se in moet voor ons in ieder geval... is die milieu, dat milieukenmerk van die auto. Want anders is uiteindelijk ook wel gebleken uit alle studies in het verleden... dat mensen een andere auto gaan kiezen. En die gaan in een oude, uh, mag ik heel eerlijk zeggen, tweedehands ja. barrel rijden... Ja. Die uh, in het klimaatopzicht uh, absoluut niet heel niet, veel gaat bijdragen. Uh, maar wel goedkoop is. Ja. 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 En dat zou ja. ook een reden kunnen zijn om die, die uh, plaatsdifferentiatie inderdaad ook wel uh, serieus te nemen. Uh, want zo'n barrel in een stedelijke omgeving veroorzaakt natuurlijk ja. meer schade aan meer luchtwegen ja. dan als je ergens anders uh, rondrijdt. Een van de dingen die in de discussie en denk ik ook in de modellen die we gebruiken om al die varianten door te rekenen nog helemaal niet zo goed zit, is hoe die tweedehandsmarkt eigenlijk werkt. Dus je kan wel heel, heel strak plannen voor Amsterdam verzinnen van er mag geen brandstofauto meer in. Als je een gedifferentieerd uh, kilometertarief hebt, dat een vervuilende auto in Amsterdam veel meer betaalt dan elders, dan verdwijnt die vanzelf. Ja. 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 Toch? Dat, dat is dat, ja. gevo- dat verschil tussen dwang en nutje. We praten al zo lang ook over dit thema. Dit, en nu zijn er drie scenario's. Ik, ik geloof gewoon niet dat het, dat het gaat lukken. Nee, maar volgens mij moet je, dat, dat, ik denk dat je deze scenario's moet zien... als er staat nu in het klimaatakkoord een paragraaf... waarbij er in ieder geval gezegd is... we moeten op weg naar een ander systeem van betalen ja. naar, naar gebruik. Ja. Dat ja, is de waarde hiervan. Moet er weer naar maar, gaan kijken. Maar nou, het, hoezo ja. zou het niet lukken? Je, iedereen is voor tegenwoordig, zelfs de ja, VVD. Ja, ja. En de autobranche is ook, maar het mag niet duurder worden. Nee, natuurlijk. Ja, ja, maar, maar dat gaat om de invulling. Ja, maar dat, dat, dat kan. Maar, dat kan. Ja. Had je dit het 10, 20 jaar geleden... dan was het gewoon, als je dat woord rekeningrijden zou noemen... Ja. dan ja. werd je afgemaakt. Ja, ja. Dat en stond je samen met verhoef in een hoekje. Heel eenzaam te zijn. Het wordt wel vooruitgeschoven nog. Nee, dat He, is waar. Maar, tien het, jaar... ja, maar het zijn tegelijkertijd ook uh, trajecten die tijd vergen. En volgens mij moet je die Snap tijd nou, er ook Maar de files uh, nemen nu toe hierbuiten. Maar luister, ja, in ja. het Klimaatakkoord, als je het goed leest... staat er ook 2026 gaan we kilometerbeprijzing ja. invoeren. Ik twijfel eraan, hè, want dat is denk ik niet realistisch uh, en haalbaar op die termijn. Uh, maar het staat nu wel met een strakke datum gewoon redelijk aan de horizon. Het wordt niet zo ver vooruitgeschoven als als we eerder hebben gezien. En ik denk dat we dit moment moeten benutten... om met heel veel wijsheid, en net als Erik noemt... uit andere studies, andere landen, weet ik veel wat... om nu ook dat moment te pakken... om wel te zorgen dat we het gaan doen. Ja. Dus, dus ja. laten we het, kri- het kriti- kritische vermogen... wat we hebben omzetten in energie... om het te gaan doen. Uh, 
Het gaat natuurlijk om dat uh, leaserijders anders gaan reizen. Hè? Of minder gaan reizen. Dat, dat is wat we willen bereiken. In ieder geval minder met die auto gaan reizen. Uh, nou, nou, we hebben er ook een stelling op uh, bedacht. Ja, leaserijders die vaker thuiswerken of de fiets pakken... moeten korting op de bijtelling krijgen. Kijk, als dat nou geen stimulans is... Ja, en nou, hoe werd daarop gereageerd? Ja, 50-50. De helft is voor, de helft is tegen. Kijk aan, even kijken hoe het hier in de zaal is. Renate. Uh, Ik zou het een heel mooi begin vinden... om überhaupt iets aan het uh, systeem te doen wat we nu hebben. Want, dat is niet toereikend... Nee, waar, waar wij al heel lang om vragen... is een soort bijtellingssysteem voor integrale mobiliteit. Ja. En zodat je die bereider gaat stimuleren om... Uh, ondanks dat hij een auto heeft en bepaalde trajecten niet zonder auto kan... maar dat hij op momenten dat hij steden in moet... of weet ik veel wat, wat, wat voor gebieden... dat hij uh, de, uh, de trein pakt, de metro, de tram, de fiets, weet ik veel wat allemaal. En daar moet één bijtellingssysteem voor komen. En wat je nu ziet is als iemand een auto van de zaak heeft... dat als hij ook OV erbij krijgt en een, en een fiets... Da- moet je gewoon dubbel gaan je betalen. Je wordt gestraft. Ja. Je wordt gestraft op ja. dit moment. Dus dat is, ja. het, het werkt gewoon niet. En er staat gewoon fiscaal een hek om, om die mogelijkheden heen. En staat dit op de agenda? Ja, uh, en daar is financiën natuurlijk heel voorzichtig in. Maar ik denk, uh, kijk, je ziet nu in Nederland een aantal pilots komen. We hebben ook zelf bij het ministerie aangedrongen om een pilot te doen... op een druk gebied, bijvoorbeeld op de Zuidas... met werkgevers die daar last van hebben, werknemers... om te zeggen van, joh, geef nou die bereiders met een auto van de zaak... die een bijtelling hebben, voor hun gratis OV en fiets erbij. Gratis klinkt altijd vervelend, want dan geven mensen weer wat. Maar dwing dan van ze af dat ze één of twee dagen per week... die auto niet op de Zuidas laten komen. Komen. En ga dan eens kijken hoe mensen bewegen. Want ik denk uiteindelijk... Nou, als je ik weet veel het wel, meer... dan zetten ze de auto gratis neer in Amstelveen... en pakken vervolgens de, de metro door naar de Zuidas. Maar luister, dan gaan ze wel ervaren hoe het is om met de metro... Ja. en met. Okay. Weet je, je moet gaan leren ook ja. uh, uh, om, om uh, modaliteiten af te wisselen. Meindert woont in Amstelveen. Dus ja. Ja, ja, dat dacht ik al. Voor Maar Mijn is een idee. Komt deze... De, dit pilot, komt hij door? Hij ligt voor uh, bij het ministerie. En er staan een aantal uh, pilots op de rol. Hè. Uh, uh, daar gaat het ministerie naar kijken. En deze zal niet in de eerste fase zitten, denk ik. Maar ik denk dat hij wel degelijk ontzettend interessant is om uit te werken. Ja. Denk ik ook. Ja. Ik denk, als je terugkijkt op onze rijke geschiedenis aan, ik noem het maar, praten, kletsen over, over prijsbeleid. Een van de dingen die is verschoven is dat je ziet dat het bedrijfsleven het ook steeds belangrijker vindt en ook steeds meer een actieve ja. rol erin pakt. Ja. Ze, willen, ze willen daar een goed verhaal over ja. hebben. Precies. Ja. En het klinkt misschien wat aan de, aan de softe kant, maar ik denk dat het in dit geval echt zo is dat je dit soort problemen ook echt samen moet doen. Dus die dwang waar we het eerder over hadden, een beetje dat, dat, dat oude Oost-Europese model van dat de, dat de overheid wel bepaalt hoe ze het gaan doen. Ja. En uh, ja, wij gaan allemaal braaf volgen. Dat gaat waarschijnlijk minder goed werken in Nederland. Ik denk juist als je dit gezamenlijk doet... en ook de initiatieven binnen bedrijven... als je die op een goede manier vormgeeft en meekrijgt... Ja, dat je dan die beweging krijgt om inderdaad dit soort stappen te zetten. Ja. Want ik, het uh, pessimisme van uh, Nautenet... ik wil er nog wel even op ingaan. Hè, van, uh, een duik onder de tafel. Je, ja, van, je, 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 je ziet het nog niet voor je. Draai, Hij is nog jong, hè? Ja. Draai, draai ja, 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 ja. het eens om. Kun je je voorstellen dat we over 20, 30 jaar nog steeds op zo'n ouderwetse, domme manier voor onze mobiliteit. Nou, ik sta er nergens meer versteld van in Nederland. <laughs> ja, het, is... nee, het, gaat, het gaat natuurlijk wel wat veranderen, maar die scenario's, ik vind het, ja, ik vind het gewoon... Nee, je, moet, je, moet, je moet los van die scenario's ja, kijken. Is ja. Dit is een momentum, een het is ja. geagendeerd en er moet nu met een onafhankelijke commissie naar gekeken worden en er moeten goede varianten komen te staan. Ja. 
En uh, nou ja, dit is een beetje een politiek dingetje geweest. Neem het voor lief en wees blij met het moment. Ja, maar, maar toch misschien even dan wel even die stappen doormaken. Hè? Zo, zo'n bijtelling op mobiliteit, waarbij je dus zelf je vervoer kiest. En of dat nou een fiets is, of een, of een trein, of een bus, of de auto af en toe. Hoe zie je dat dan precies voor je? Is dat dan ook gewoon een, een, een soort vlak tax, zoals de bijtelling nu is, 22 procent... En die bijtelling geldt eigenlijk voor al je modaliteiten? In principe natuurlijk moet je het dan nog één stap doortrekken. En dat je moet zeggen van wat iemand in privé reist... Uh, uh, daar zou je hem voor moeten laten betalen. Dus dan moet je het gaan variabiliseren. Dus uh, uh, jij rijdt weinig uh, privé met al die modaliteiten. Dan hoor jij minder te betalen dan ik die heel veel ja. in privé reist. Dan zou je hem helemaal mooi maken. Ja, dan is hij eerlijk. Maar dan ja. wordt hij wel dan ingewikkeld. Hij maar heel ingewikkeld. Ja, ja maar luister, nou, tegenwoordig de technologie kan... We kunnen met de technologie al, alles. Ik ben laatst in, 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 in Londen geweest. Heb ik daar fantastische dingen gezien. Als je in Singapore of in China kijkt... je leent daar een fiets en je haalt je iPhone erbij en je betaalt voor de kilometers die je rijdt met die fiets. Dus ja. weet maar je heel veel dingen fiets ga je dat, nou ja, mijn moderne privéfiets ga je het misschien wel bijhouden. <laughs> Daar zit een app bij die precies bijhoudt ja. hoeveel kilometer ik fiets. Kijk. Gaat ja. heel goed trouwens. Ik denk dat dit soort dingen, uh, uh, als je dit doordenkt... en uh, als, je dat, uh, als je uiteindelijk een systeem hebt voor betalen per kilometer in de auto... dan geef je die prikkel in feite ook al. Dat kun je ja, daar ja. ook inbouwen. Ja. En ik denk dat je er ook ja. voor, voor moet waken. Dat je, dat je een, een soort weerwaar aan regels gaat maken... wat niemand meer begrijpt uiteindelijk. Um, dus zolang we die kilometerheffing nog niet hebben... en we kunnen uh, grote weeffouten uit, uit de hele fiscale behandeling... van, uh, van welk vervoermiddelen dan ook halen... dan moeten we dat doen, denk ik. Um, maar uiteindelijk, um, als, je de, als je per kilometer gaat betalen... en die kilometerprijs ook laat ja. afhangen van hoe druk en hoe vervuilend... Uh, het is waar en uh, wanneer je rijdt... Ja. Ja, dan kun je het fiscale... Uh, ook weer een stuk eenvoudiger maken. Maar ja. het, het bijtellingsverhaal is een, uh, is een belastingvorm in privé. Dus ja. die, die zit in dat hele kilometerbeprijzingsverhaal. Uh, daar zit hij helemaal niet in. Dus voor de rest ben ik het met je eens. Ja. Ja. Simpel ja. houden dus. Want simpel, we hebben natuurlijk uit het verleden ook geleerd... zoals mobiliteitsbudgetten en dergelijke. Dat is allemaal ingewikkeld en moeilijk. En dat doet niemand. Ja. Ja. Mislukt. Ja, nou, ik denk... Ik denk ja. Kijk, het, het, het is het nog niet, dat kan je ja, rustig nog, zeggen. Nee. Er, wordt, er wordt weinig ja. mee gedaan, maar het is, wat wij horen van werkgevers... is dat het te complex is om het nu allemaal te doen. En die werkgever heeft hele andere uh, uh, dingen... waar die aandacht aan moet besteden dan, dan dit. Ja. Lastig is het nu nog. Ja. En je kan, je kan met de, de, de eerste stappen, uh, dus als je de belangrijkste kanten van zo'n kilometerheffing uh, gaat invoeren, daar kun je al de grootste winsten mee halen. Dus alle toeters en bellen die je gaat invoeren, dat, ja, dat wordt allemaal ballast en dat maakt het ja. allemaal ingewikkeld. We praten al jaren, tientallen jaren over de problemen op de weg. De autoloze zondag bijvoorbeeld bestaat 80 jaar en is nog lang niet dood. Nou, misschien wel als zondag, maar niet op een andere dag. Vorig jaar organiseerden meer dan duizend steden wereldwijd... waaronder een paar gemeenten in Nederland, een autovrije dag. En ook het bedrijfsleven doet een duit in het zakje... onder leiding van netbeheerder Inexis houden steeds meer bedrijven een autoloze dinsdag. Heeft natuurlijk ook veel meer zin tegen de files. Deze week deed KPN voor het eerst mee aan het initiatief... En Spitsbrekers was erbij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kom naar beneden, is dat goed? Ja, is helemaal goed. Tot zo. Goedemorgen, hallo. Hoe ver staan we nu vanaf jouw huis naar het KPN-gebouw? Uh, ik denk dat we binnen 10 minuten lopen uh, zijn we er. Dus eigenlijk uh, vanaf mijn balkon kan ik het al zien. 
Denk je dat iedereen nu zonder auto uh, is gekomen? Dat zou een mooi streven zijn. Ik ben bang van niet. Uh, maar het is ook helemaal niet erg als je... Like op zo'n dag als vandaag wil je de voor- en tegenstanders spreken. We gaan ze ook opwachten, toch? Uh, opwachten klinkt weer heel negatief, maar we gaan uh, ze, ze uh, ja, goedemorgen wensen. En, uh, <laughs> ik heb in mijn tas wat autodropjes mee. En, uh, Dan ga je met ze in gesprek ja. over waarom ze wel of niet uh, met de auto zijn gegaan? Of? Ja, precies. In de, in de ontvangsthal hebben we straks een... Uh, een smoothiefiets staan, dan kunnen collega's een smoothie maken. Nou, dan ga ik ook bij staan en dan ga ik een beetje het gesprek aan van... Ben je zonder auto gegaan? Heb je autoloos dinsdag meegekregen? En uh, wat zijn je beweegredenen en hoe je naar het uh, kantoor reist elke dag? Je hebt het wel heel serieus genomen, autoloze dinsdag in een heel wielrenpak. Uh, Doe je dat elke dag? Nee, zeker niet. Uh, als het lekker weer is, één keer in de week. En hoe ver moest je fietsen? Uh, ik kom vanuit Wageningen, dus dat is 36 kilometer. Het klinkt toch wel een beetje vermoeid van ja, de rit? Ja, het was ook weer de eerste keer dit jaar. Dus dat was ik even aanpoten, harde wind. Dus ik ben blij dat ik er ben. En, en inspireert zo'n autoloze dinsdag je dan ook om dit nu wat vaker te gaan doen? Of denk je van, pff, morgen lekker met de auto? Nou, het was vooral weer de start van het wielrenseizoen voor mij. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn fiets weer terug had. En het is zeker de bedoeling als het lekker weer is om het één keer in de week... als het past qua werk in Amersfoort uh, weer te gaan doen dit jaar. Hoe, hoe bent u naar het werk gekomen? Ik ben met de auto. En, en waarom? Wist u dat het autoloze dinsdag was? Nee, eigenlijk niet. <laughs> en als u dat had geweten, had u dan de auto laten staan? Nee, voor mij niet handig. Nee. Nee. Ik ben met de auto gekomen, helaas. Op autoloze dinsdag? Ja, maar daar, ik had er geen idee van. Er zijn wel wat mensen die het ook nog niet hebben gehoord. Ja, blijkbaar, jammer genoeg. Uh, ja, het is meerdere malen op intranet geweest en uh, in mails. En, uh... Ik ben met de trein gekomen vandaag. En speciaal voor autoloze dinsdag? Niet helemaal, want ik ben wel met het auto naar het station gegaan, maar toen wel uh, bewust eigenlijk met de trein. Omdat ik anders vol in de file zou staan, dus uh, vandaar. Zo, lekker fietsen. Hoe hard moet die? Als je moe bent, is die lekker. Heb je een uurtje? <laughs> Even kijken hoe hard dat gaat. Nog een paar stukjes. Ah. En dan heb je een heerlijke smoothie. Oh, <laughs> Kijk eens. Goed zo, heel mooi. Zal ik hem schenken voor u? Ja, dank u wel. Ja. Hoe bent u vandaag bij het werk gekomen? Met de trein. Doet u dat altijd of speciaal voor autoloze dinsdag? Nee, altijd. Maar waarom gaat u met de trein en niet met de auto? Om, omdat ik dan in de file sta. Ja. En de trein kan ik lekker een boekje lezen. Ja. En dan kan je vandaag de dag beginnen met de smoothie ook nog. Ja, ja dat ook. Ja. <laughs> hoe, hoe ben jij vandaag naar het werk gekomen? Met de fiets. En is dat, dat is speciaal voor autoloze dinsdag? De trein en de fiets. <laughs> Is dat speciaal voor autoloze dinsdag? Nee, dat niet. Had je überhaupt meegekregen dat het autoloze dinsdag is? Dat wel. Maar ten eerste, ik heb uh, geen auto meer. En mijn werk, ik ben uh, bus stopt voor de deur. En hier ook voor de deur. Het is eigenlijk makkelijker om met het OV en de fiets te gaan dan met de auto? Absoluut. Ja. Absoluut. En dan ook nog een smoothie erbij uh, vandaag. Het begint goed. Ja, het begint super. Ja. Kan er weer tegenaan vandaag. Ja, en voor hem dus geen autoloze dinsdag, maar een autoloos leven. Ja. Dat lijkt me weer wat uh, veel van het goede. Voor mij in ieder geval, Nout. Ja, voor mij ook. Ja, precies. Um, maar wel leuk dit. Wel grappig, toch? Leuk hoe mensen reageren erop, Renate. Dat is hartstikke goed, weet je. Waar het om gaat in Nederland is dat... we hoeven niet allemaal de, de file of de spits uit. Maar als een bepaald percentage de spits uitgaat... dan helpt dat al in de bereikbaarheid. En dus ook als men minder in de file staat voor het klimaat. Ja. Dus ik denk fantastisch. 
De vraag is altijd hoeveel helpt dat? Hè? Wanneer, hoeveel heb je nodig om uh, die, die spits draaglijk te maken, Erik? Dus eigenlijk zien we dit op, op woensdag en vrijdagen al gewoon gebeuren. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk geen uh, natuurconstanten. Dus dat, hè, het, is, het is niet zo dat als je overal 10% eruit haalt... dat je dan al 80% van de reiswinsten hebt. Maar het is wel zo'n soort 20-80-achtige regel. Dus kijk inderdaad maar wat er gebeurt als het vakantie is. Ja. Of kijk maar wat er gebeurt inderdaad op, uh, op de vrijdag en op de woensdag. Je hebt maar een klein gedeelte van de, van de mensen nodig... die de spits gaat vermijden om een groot effect op de doorstroming te hebben. En dat is eigenlijk het spiegelbeeld van wat we andersom zien. Uh, uh, het extra effect op de reistijd van de laatste auto die je aan een spits toevoegt, is natuurlijk heel groot. En dat effect wordt steeds groter. Dus het, het is een, in wiskundige termen een niet-lineair verband. Exponentieel wordt soms gezegd. Kijk. Uh, oh. dus, dus je hebt maar weinig aanpassingen nodig om grote effecten te bereiken. Ja. Je ziet wel dat het moeilijk is hè, met de bewustwording van mensen. Ja, ik heb het wel gelezen. Ja, ja maar hij komt toch gewoon met de auto, weet je. Ja, ja maar het is, ik, kijk, gelukkig hoeft ook lang niet iedereen die file uit. Sterker nog, als we, als we erin zouden slagen om iedereen... in plaats van om acht uur, om zes uur bij hetzelfde knelpunt te krijgen... dan hebben we de zaak slechter gemaakt. We ja. moeten allemaal vroeger ja. opstaan en staan we in dezelfde nee, file. Precies. Ja. Dus het hoeft maar ook maar een klein gedeelte te zijn. En uh, het is altijd zo dat sommige mensen dingen eerder oppakken dan andere mensen. Uh, kijk naar de discussies die we hebben gehad over het stoppen met rook. Dat is toch ja. ook een, die vergelijking wordt wel eens getrokken. En dat is ook iets wat over een aantal jaren uh, heeft dat zich uh, ontwikkeld. En nu is het zo dat mensen die vroeger verstokte roken waren... het nu ook heel raar vinden als iemand ja. naast hem of haar... op het terras een sigaret opsteekt. Ja. Dus ge- geef het die tijd ook. En er zijn altijd pioniers. Ik weet nog dat toen we ooit begonnen bij... Nou, het weet je, een klein zijstapje. Toen we begonnen bij BNR hadden wij gewoon nog een asbak op ons bureau staan... Ja. Zo lang is dat geleden. Ja. Ja. Gelukkig, ja. gelukkig is dat niet meer zo. Maar de... Kijk, wat, wat wel geldt met dit soort projecten... is dat je ziet dat de een heeft handelingsperspectief en de ander niet. Het ligt ja. eraan, dat hoor je ook in de, in de antwoorden... waar woon je... Uh, wat is je, je reisdoel op die dag? Hè? Wat moet je voor je werk? Moet je, heb je vijf afspraken staan? Ja, of, klopt. En moet je met zware tassen opstappen? Of uh, weet ik veel wat? Wat doet het weer? Het maar is dat, van heel dat, veel factoren afhankelijk. Dat kan een bedrijf zelf ook heel makkelijk in kaart brengen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat is jij, één ding. Ja. Maar ook dat zijn geen uh, constanten. Want als, als we over, over gedragsverandering ja. nadenken... dan hebben we nogal eens de neiging om na te denken... over de gemiddelde automobilist op de gemiddelde dag. Ja, precies. Dat is best lastig. En die bestaat helemaal niet. Nee, het gaat er juist om dat bij bijna iedereen minimaal één of twee keer in de week... veel meer mogelijkheden heeft dan op ja. andere dagen. Als we kijken Absoluut. naar de, de gedragseffecten... Ik, ik noemde al die spitsmeidenprojecten eerder... Uh, mm-hmm. dus prikkelen om uh, gedrag te veranderen... dan is het bijna nooit zo dat iemand van vijf keer in de week... in de spits naar nul keer in de week in de spits gaat. Het ja, gaat juist om niet. dat mensen ja. van vijf okay. naar vier ja. gaan. Ja. En we hoeven ook of niet allemaal in de trein. We moeten vooral uh, veel verschillende nou, modaliteiten Dat we dat vooral in de Randstad niet doen. We kunnen hier nog heel lang over door blijven praten. En dat zullen we ongetwijfeld ook nog doen. Maar we hebben wel het gevoel dat we een beetje in de juiste richting aan het gaan zijn. Nout. Tot zover deze Spitsbrekers podcast. In de Spitsbrekers competitie gaan nog altijd vijf bedrijven met elkaar in de strijd. Ja. Om de files tegen te gaan. Uh, he, zoveel mogelijk werknemers uit die file halen. Hoe effectief is dat beleid? Lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk in september... Is de jury aanzet? Ja, dan is uh, de finale en dan uh, kiezen we de spitsbreker van het jaar. En ik zie, uh, Erik, jij bent uh, met uh, de fiets gekomen. Het regent pijpen stelen <laughs> op dit moment. Dus ik, uh, ik wens je veel succes. Nog even voor de koffie. Ik denk, uh, ko- een kopje koffie hiernaast uh, doet ook wonderen. Ik dank onze gasten Renate Hemerik, directeur van de Vereniging Nederlandse Autoliesmaatschappijen, de VNA. En Erik Verhoef, verkeerseconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk ook uh, Nout Broekhoff, 
Top dat je erbij was, uh, jongen. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Deze en eerdere podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes... en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. En die is ook leuk voor als je toch een keer in die file komt te staan. BNR Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB en Move Move.